0: Välkomna till Alla Tiders podcast ikväll. Jag heter Sebastian Bernad.
1: Jag heter Karl Magnus Julisson.
0: Trevligt. Här igen. Här igen är vi redo för ett nytt avsnitt. Och, 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 det, här blir, det här blir mitt favoritavsnitt.
1: Blir det? Nej.
0: <laughs> jo men kanske.
1: Det roligaste avsnittet är det alltid det som man precis ska göra. Det är så.
0: faktiskt. Jag är väldigt spänd.
1: Och det näst bästa är det näst, det sen, näst senaste. Ja, är det. Alla andra har man... Ja. De, de har jag hört nu. Så brukar jag tänka generellt faktiskt kring allting man gör.
0: Ja det är nog positivt tror jag. Man ska se framåt va?
1: Så nästa avsnitt. Fan vad bra det kommer bli. Det
0: kommer ut. bli så sjukt bra.
1: Och nu blir det.
0: <laughs> jag vi att du bestämde det. Men, ja, men det, som är, det som är så roligt. Det här har varit roligare att förbereda. Än många andra. Ja, ja Faktiskt tycker jag. För att det var, man får liksom gå in och få kovra sig. Ett ämne så här nära. Det är inte så ofta.
1: Nej också, det, Och det är också väldigt nära. Min lilla sommarresa som jag gjorde. Ja, exakt. Så har du ju färskt i ögonminnet.
0: Precis det som följde oss på Instagram kunde du ju följa en tour de France här. Ja, det var det. Mm,
1: Mycket konst och och skit Precis. Ja,
0: men vi ska ju som helst prata om
1: Louvren idag, va? Världens största museum.
0: Oj, är det det?
1: Det är det. Mm, det. Nummer två är ju Hermitage
0: Ja, ah, där har inte jag varit Nej. I St. Petersburg. Just det, det är en bucket list grej.
1: Ja, det, det är det verkligen. De har ju en otrolig konstsamling där. Mm men, men Louvre är faktiskt är världens största och ett, har länge varit en av världens största byggnader.
0: Just det, det visste faktiskt jag. för Jag hade läst boken som vi kommer att prata om idag lite. The Louvre heter den. The Many Lives of the World's Most Famous Museum. Det var min röst av James Gardner.
1: Jag tror den är från i år också. Ja,
0: det är den där? Det ser ut som att du har köpt den på Louvre.
1: Eh, nej, jag köpte den i en affär som ligger vid eh, nu. Okay, okay. Men ja, inte på Lovren. Det var väldigt nära. Det regnade så jag tog skydd faktiskt i en bokaffär. Och varje gång man går in i en bokaffär så köper man ju en bok. Så.
0: Det är faktiskt jag ser. att Det blir lite, lite smutsig hemma hos mig. Ja, det gör ingenting. Ja, men den ligger i alla fall lite i underlag för ett samtal. Ja, det får man säga. Mm, en väldigt bra bok. Beskriver den om Lovrens hela historia. Ja, men faktiskt. Och Lovrens historia är ju också Frankrikes historia.
1: Verkligen. Och det är en lång historia får man säga. Mm. Det här är inget hus som bara har kommit till så att säga. Och ja, men förutom att vara världens största museum så är det också en av världens främsta konstsamlingar. Ja, det. Och vi pratar alltså 400 000 objekt ja, från 50 århundraden. 200 generationers konst och hantverk.
0: Ja, det, det är mycket.
1: Idag är 36 000 av dessa objekt, liksom, 36 000 av dessa 400 000 är då utställda på museet. Mm. Som man kan se som besökare. Men vi ska idag kanske inte främst prata om samlingarna, utan just själva byggnaden, Lovren. Yes. Som i sig är ett otroligt eh, arkitektoniskt konstverk och eh, resultatet av 800 år av byggande. Ja. Det vi ser idag är ju fullbordat då av Napoleon III, han alltså som vi pratar om i vårt uh, fjärde avsnitt. Mm. Och uh, själva strukturen på Lovren kan man kanske säga mest är från 1600-talet. Men frågan är ju hur det blev som det blev. Även långt innan Lovren ens var påtänkt så har ju människor gått och baserat på den här platsen i tusentals år. Och det märkte man faktiskt så sent som på 80-talet då man byggde det som kallas Cour Napoleon Där den stora pyramiden står idag. I marken där ingången just nu är så hittade man keramik då som var 7000 år gammal och ett skelett som var 4000 år gammalt.
0: Ja, det är ett gammalt skelett.
1: Så det, det har varit aktivitet där under väldigt lång tid. Även namnet Lovren är ju jättegammalt. Ja. Och jag syftar ju från början inte på byggnaden utan på marken där den står. Just det. När de första stenarna på lorden lades då 1191, alltså på byggnaden lovren, så hette landremsan redan Le Louvre. Vilket ju är ett namn som man idag faktiskt inte vet vad det betyder eller kommer ifrån. Nej, det var spännande tycker jag. Så vissa tror att det kommer från, jag vet inte om man ska uttala det, men Loivar mm. som skulle betyda slott på saxiska. Okay. Och vissa tror att det kommer från franskans Louvre. Som betyder alltså honvarv. Alltså lupa eller lop. Ja, ja. Och eh, det skulle så fall ha att göra med att man hade vargar på den här marken. Eller att man tränade hundar där för att jaga varg eller något i den stilen. Ja. ja. Men det är det ingen som vet.
0: Nej, varför inte? Det var väl någon, någon forskare som sa att eh, det är något keltiskt bara. <laughs> jag, att jag, att jag vet inte vad men något keltiskt är det.
1: Det är jävligt snabbt Men det är rätt fantastiskt att det är ett sånt otroligt berömt namn. Att man inte vet vad det betyder.
0: Nej, det är coolt.
1: Eller så är det bara ett namn men vem, vem vet.
0: Ja, ibland heter Hetevis och ja, gör de det jag vet inte. är ja. heter Bredängen Bredängen?
1: Det är en bredäng. Ja, okay. så <laughs> Men alltså, men Lovren är ju ett museum för konst. Men själva Lovren har ju också sett till att skapa konst och skulptur genom att både beställa konst och ge bostäder åt konstnärer så att de har kunnat skapa. Och eh, det har spelat en ganska stor roll alltså för, för den konst som finns på Lovren. Och alltså varför Mona Lisa, som jag hänger på Loven, är så himla berömd. Och att så himla mycket konst på Loven är så himla berömd. Det är ju heller ingen slump. Alltså Loven har ju egenskap av en av, en av världens främsta samlingar. Och har ju också utgjort en form av konstkanon i sig då. Med fokus på italiensk renässans eller efter Antika romerska styr och sen franska konstnärer som Poussin, Watteau, David och Delacroix. Och de finns ju inte på Loven för att de är konstkanon. Utan tvärtom är de ju konstkanon för att de finns på lovren.
0: Ja, ah, det var en bra definition.
1: Att under 1800-talet när konstmärket blev vad det, vad det var liksom, mm. så var ju det kanon. Liksom. just Det Det som de ägde och det som de hade och det samling kan man säga. Liksom. Och att Mona Lisa är så berömd det har ju heller inte bara att göra med att den skulle låsa så himla jäkla bra. Utan det har ju delvis med att den har stulits. Jo, vilket just. gav den väldigt mycket uppmärksamhet. Och att den även åkte runt på världsturné och visats upp över hela världen. Ju. Att ja. det stjälas brukar göra tavlor väldigt berömda. Mm, det är kan du några andra kända tavlor som har stulits?
0: Nej. Skriet försöker någonstans. Ja men precis. De jo men de har snott De har ju snott den, okay.
1: Och det finns ju flera stycken tavelversioner av skriet. En av dem har fortfarande faktiskt lite en brun trekant i ena hörnet. Mm -hmm. Efter att den stals. Jaså. Många konstverk brukar faktiskt bli ganska berömda just för att de stjäls.
0: Ja, det hamnar ju i pressen.
1: Det blir konstreklam. Mm, faktiskt. Idag ligger ju Lovren mitt i Paris. Aha. Men när Lovren byggdes då 1191 av kung Filipp August var det faktiskt en borg som låg utanför Paris. Ja, det är sjukt. Hela staden då vette ju österut och söderut. Och eh, Lovren var vid den här tiden och tänker liksom den innergård som heter Cour Carré. Det är liksom den, ja, den innergården som ligger till höger från pyramiden. Ja, just det. Halva den vänstra, västra flanken. Ja. Det är allting.
0: Ja, det är inte så mycket.
1: Det är eh, liksom början på, på Lovren. Ja. Och sen byggde man en mur 1370 och då hamnar Lovren i Paris. Men precis vid den västra gränsen. Mm på August var ju heller inte en så dålig byggare alltså förutom att bygga den borg som skulle ligga till grund för Louvren slog han också ihop olika klosterskolor till universitetet Sorbonne
0: Det, det, det är inte illa
1: Nej. Sen byggde han färdigt Notre Dame som hans pappa Ludvig den sjunde hade påbörjat
0: Ja, ja, man kan säga att han gjorde en hel del för Paris turistnär
1: Verkligen, alltså tre rätt viktiga grejer jaha. Han fixade också flera av stadens gator så att de fick sten och år 1200 passerade Paris hundratusen invånare
0: det är stort på medeltiden.
1: Väldigt stort. Det var väl eh, en av de första städerna att passera hundratusen efter antiken. i ja, Europa. Så nu var ju Loven alltså en borg till, att, till för att skydda staden. Men som knappt behövdes. För kort efter att den var klar så slutade ju konflikten mot Anglund-Normanderna. Mm -hmm. Och den franska gränsen tror jag har flyttat där det på sig.
0: Ja, just det. Det och de andra är roligare.
1: Ja, vilka de nu är.
0: Ja, men, men Oftast i historisk skrivning så brukar man bara säga England. För att det är ju de som kungar av England. Och så blir det lättare. Men de är ju aldrig i England. För de bor ju i Frankrike. Aha. Och de pratar franska och är 100% franska.
1: Och man vill ha mer rörande till det,
0: eller? Ja, han är grundaren för den dyn dynastin, kan man säga. Han hade ju också en pappa såklart, så han var ju inte först, men Uh, han är ju den som ger över England och gör det till ett uh, så mäktigt som det blir. Och sen så är det ju då inte bara Normandie. De kontrollerar mm. lång, de, långt söderut från Normandie också. Och sen Aquitaine och Gascogne och sådär. Så att det, de har ju lika mycket mark i Frankrike som den franska kungen har. Och det som händer så har du rätt det att kriget. De vinner ju den franska kronan och tar över mer makt. Och då är inte Paris hotat på samma sätt som man behöver inte lor Men sen vänder det ju igen. Sen blir det hundraårskrig. Och då är ju Paris belägrat av Sandark.
1: Men, men på den här tiden så blev ju borgen lite, ja, men lite överflödig. Mm. Och eh, kungen bodde ju inte här ännu heller. Så att man använde lite till fängelse istället. Mm, det är men den som sen bestämde att göra lovren till ett palats. Var en kung som hette Charles den V. Som regerade mellan 1364 och 1380. Kungen hade ju såklart massor på palats över Frankrike redan. Och Loren var ju knappast hans favorit av dem. Nej. Så att, um, det vanliga kungarpalatset som också skulle vara det ett bra tag till. Det var faktiskt det som heter Palais de la Cité. Som ligger på Ilde la Cité. Alltså den lilla ön där Notre Dame ligger.
0: Det var ju det som var Paris från början. Den ön.
1: Ja visst alltså. det. Efter sedan uh, Charles V. Så är den nästa viktiga kung i Loren historia. Är han som heter då Frans den första. Mm. Eller François premier. Och då är vi alltså på 1500-talet. 1515 till 1547 regerade han. Det.
0: det kan vara kul att tänka på att Louren fortfarande är en, en riddarborg. En klassisk riddarborg.
1: Som Bohusfästning.
0: Ja, men typ lite, lite. mer tinnar och ton kanske. Det finns ju en avbildning på den från medeltiden. Det ser, ser ut som något från en på?
1: Frans den första, han var ju också då en, en Han var ju stor fantast av italiensk renaissance. Vi är ju på 1500-talet nu. Och eh, han var ju den som lät Leonardo da Vinci att bo på ett av hans slott. Där, där, där alltså Leonardo sen dör också. Och köpte faktiskt av Leonardo då Johannes Döparen, Jungfru Maria med barn och santa Anna och Mona Lisa av honom. För att eh, när Leonardo då flydde från Italien så hade han dessa konstverk i oprullare då i sin väska. De, de smugglade han över gränsen till Frankrike och besålde sedan då till den franska kungen. Vilken historia de här verken förvarades förvara sig såklart inte på Louvren. Eftersom det var en gammal medeltidsborg. Nej, nej. Det är klart. Men han gjorde faktiskt ett litet tavlerum på Louvren. Där han förvarade en del flamländska tavlor. Mm. Och det var den första gången som det fanns några tavlor och någon konst på Louvren. De här tavlorna då av Leonardo. De förvarades istället på hans favoritpalats. På Fontainebleau. Jaha. Sen flyttades de till Versailles. Som byggdes om till palats från att ha varit en jaktstuga av Ludviden XIV. Och eh, därefter förvarades de på Lovren när det blev ett museum sen sedan alltså 1793. Men eh, en viktig förändring var ju att eh, Frans den första faktiskt bestämde sig för att bo på Lovren.
0: Ja, det blir stor skillnad såklart.
1: För de andra slotten ligger ju, alltså, förutom då Palais de la Cité, ligger ju alltså lite på landet. Men han bestämde alltså för att bo i staden istället för att liksom, flytta runt då, som kungen annars gjorde. Han byggde även ett stort torn. Lovren som inte finns kvar men Lovren var på den här tiden så, alltså i så dåligt skick och väldigt litet för att ta emot gäster så att um, han var inte helt nöjd liksom. och hovet skulle ju, skulle ju växa en hel del alltså under tiden för Frans den första barnbarn Henrik den tredje så bestod hovet av 1725 personer
0: ja det är många i ett hus
1: de behöver ju en del plats då ja. den första ombyggnationen av loren som fortfarande finns kvar idag och som fortfarande är av väldigt stor vikt Gjordes under den här tiden då under Fransk första. Och det var att anställa en arkitekt som hette Pierre Lescaux. Och han då byggde om den del som heter Aile Lescaux idag. Och det är alltså fortfarande halva västra flanken av det som heter Courcarré. Och det han gjorde var att han då i en form av fransk klassicism då dekorerade fasaden på lovren. Så som den ser ut idag faktiskt. Och denna stil och den franska klassicism som Pierre Lescaux... Säga. Det är den som inspirerar sedan den franska barocken och även inspirerar de fasader som baron Hausmann sedan under talet ska bygga över hela Paris. Ja,
0: du ser. Allt sker på Lovren
1: Ja, men det är en otrolig påverkan som han sätter igång. Ja. Om man fortfarande är lite osäker på vad vi är nu i Lovren så byggde Lescaux även insidan som idag är en sal då, som heter Sal de Cariatide. Och där finns idag massa romerska kopior av grekiska statyer den här salen byggdes alltså Lesko då, cirka 1550 i Ilesko som man fortfarande kan besöka.
0: Ja, den brukar man se om man är på låg.
1: Man kanske inte tänker på att den är så himla gammal.
0: Nej, det ser ju inte så gammal.
1: Nej, den är ju väldigt fräsch i marmor liksom, ja. och är väldigt ljus och fin. Liksom. Just det. Och den här fasaden då, som man byggde det ska också sägas att det är på östersida, alltså högra sidan av, av den här lilla flanken då. Eftersom det var åt höger då, som staden låg. Ja, ja just det. Så att västsidan, den som vette mot pyramiden, den har fortfarande helt plan. Ja. Och den byggdes ju om på 1800-talet för att imitera Lescauxs liksom, sida. Just det.
0: Ja, för man ska ju komma till Louvren från, från Paris-hållet. Man tänker att man går in på baksidan nu
1: för Ja, men precis. Ja.
0: Det är spännande att han väljer just, just Louvren har ju att göra med att Frankrike nu blir centralstyrd istället. Så det är som en politisk-historisk skillnad. Innan så måste kungarna måste flytta runt hela tiden för att se till att allt sker rätt på olika ställen. Och för kunna få in skatter och pengar och prata med människor. Men nu behöver inte göra det längre utan nu har ni en stab. Man har grundat en centralstyrning helt plötsligt. Och då blir det också det gamla platset på Hildelassitet. Det blir för trångt. För där bor, jobbar ju alla administratörer och sånt där. Så de, då är det bara Lovren kvar. Så det är lite av en slump att Lovren blir det Lovren blir. Det är det enda som finns kvar. Jag
1: ja, historien är ju sån lång serie Omständigheter och slump. Ja, verkligen. Mm.
0: Det är kul. Cool.
1: Ja, så nu alltså... Loven är ju jättelitet nu. och, Alltså en tjugondel av vad den är idag. Och det är många kungar som ska bygga ut alltså loven till vad den ska bli. Den första som ska göra en ordentlig expandering är en kung som heter då Henri IV eller Henrik IV. Han och hans son då Ludvig XIII från Bourbon-familjen. Mm. Och då ska vi komma ihåg att... Um, Loven är inte helt ensam i den här tiden heller för att eh, en drottning som heter Katarin de Merci, har ju då under 50-talet byggt ett palats då som heter Tuileripalatset och som ju låg eh, just där Tulleriträgårdarna ligger idag alltså väster om Louvre. Och det var där som ja, men Napoleon Bonaparte bodde till exempel. Just det. Ja, men uppenbarligen så finns det ju inte kvar där heller.
0: Det kom vi in på senare. Ja,
1: ifall fall under, Men det står ju inget slott där. Nej. Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Men det som då Henrik fjärde gjorde var att han 1610 byggde hela den södra delen av, av Lovren det som idag heter Grand Galerie Om du är på Lovren så är det där som all italiensk konst hänger idag
0: Det är där man har folk skyndar
1: Men precis, liksom, det är liksom en, en jättelång korridor där, ja, men där alla, alla liksom där Rafael hänger och där Botticelli hänger och, och det här byggdes alltså, den här långa korridoren och den byggdes inte som bostad så den byggdes helt enkelt som en passage mellan Lovren och tureri -palatset. Och den är alltså en halv kilometer lång. Alltså går man den idag liksom och tittar på de här italienska tavlorna. Och i slutet av den så det, har de också en del spanska målare. Mm -hmm. Ja, just det. De har ju eh, eh, Murillo och eh, Velázquez tror jag.
0: Mm. Det är där man börjar få ont fötterna ungefär. När man...
1: Exakt, mm. för den känns ju superlång. Men det som man ser idag är faktiskt bara lite mer än hälften. Aj, aj, aj. För den sista biten av den här jättelånga då liksom passagen heter idag Pavilion de Fleur och tillhör konstskolan Ecole Ja, Louvre. Okay. Så att när du går den då så är det inte hela vägen tills du tar slut utan det är bara lite mer än hälften trots att den känns så himla lång ja. ändå så är den egentligen ännu längre. Så man får tänka liksom att man att man på 1600-talet fick springa en halv kilometer är bara lång korridor för att liksom komma till palatset.
0: Just det. Den var inte riktigt inredd heller väl på insidan än. Nej, det är precis. Nej. Det var nästan mörk korridor faktiskt.
1: Jobbigt om man då bara, fan också jag glömde glasen. Ja, verkligen. <laughs> så där, två kilometer av och tillbaka. <laughs> och eh, på våningen under den här passagen, för den här, det här huset var ju då två, två våningar, så byggde Henrik den fjärde lägenheter där faktiskt 27 konstnärer fick bo. Mm. Och det, eh, det fick faktiskt konstnärer göra i flera ja. hundra år. Alltså fram till att Napoleon den första slängde ut alla. Ja. Tyvärr. Han
0: var lite, lite busig bland annat. Ja.
1: det borde alltså många fina kända franska konstnärer. Min favorit av de som har bott där det är nog Chardin.
0: Jaha, jag hade favorit.
1: Av de som har bott där.
0: Jag tror Fragonard borde väl
1: där. Han borde där också. Ja, jag gillar honom. Gillar du Fragonard jag bättre? Det är Ja men Chardin gör de här jättefina sti, alltså stilen. Med men här vet, rockan och de där just det, det är fint. Jättemycket fina porträtt har han gjort också ja.
0: Men det är inga så där, Det är inga så där, hed, hed, Hedar och, och Damer
1: Nej de är väldigt, väldigt seriösa och mm. Stillsamma och lite så här, Väldigt fina tycker jag väldigt ja, Mellankoliska mm. 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 <svikt> Men och utöver då Frans den första lilla rum för konst så byggde Henri den, också den första riktiga platsen där man kunde visa upp konst i Lovren. Mm. För Henrik den IV var ju faktiskt koncentrerad precis som Frans den första och det kan man inte säga om alla av Frans den första barnbarn utan vissa av dem hade faktiskt um, ja men slängt undan en massa tavlor även av Leonardo och Raphael i ett murrigt förråd på Fontainebleau. Oh. Men uh, Henrik då, Henrik den fjärde plockade fram dem igen, reparerade och fixade till dem och såg till att de faktiskt fick hänga igen. Ja, det var ju fint. För att tavlor som ligger i ett förråd kan ju lätt bli fuktskadade. Ja.
0: Ja. Han är ju känd som Henrik den gode. Så att, ja, den är. Ja, det det händer ju också andra så dramatiska saker på loven. Mer än konst och byggnader. Och en av de mest dramatiska sakerna och kändaste episoderna var under just Henrik den fjärde och Katarina de Medici's dagar. Och det är den ökända Bartolomeos dagsmassaken. Jag kommer backa bak lite för idag kanske det är lite svårt att föreställa sig det här. Men det fanns en tid då Frankrike var väldigt religiöst splittrat. Vi känner ju Frankrike som ett del av det katolska Europa. Ja, det känns bekant. Men eh, i och med reformationen så spred sig protestantismen väldigt snabbt i Frankrike faktiskt. Och mm. det var ett av de länder där den användes allra starkast. Jaha. För precis som i Tyskland så fanns det en eh, etablerad tradition av att eh, kritiserade kyrklagurikin och se den som korrupt och det fanns ju också i Italien men både Frankrike och Tyskland så kanske den var lite mer seriös <laughs> den kom också med krav på ett annat sätt, Italien är allting lite mer invecklat och alla är lite både och, och så där. Hum franska humanisterna var, var lite mer jag vet inte säga, seriösa men de, de ville se saker hända också dessutom då så reagerade den franska kronan ganska långsamt på protestantismen kom in, man accepterade den absolut inte, men man förstod inte heller riktigt vad det var för något. Eh, och hade lite svårt om var det, här något, var det här en chättersklära som de hade sett innan, för den, den överensstämde inte riktigt med så som man brukade se sådana här eh, rörelser komma mm. men när de väl reagerade sen, när de upptäckte, jo men det här är något annat de, de bryter liksom mot de religiösa traditionerna och den katolska tron då reagerar man väldigt hårt och det här är en dålig kombination att först agera långsamt och sen agera väldigt hårt och brutalt I, um... det antagoniserar eh, stora delar av Frankrike mm. det här fick då till följd att en viss Jean Calvin, Calvin här efter, han fick ju starkt fotfäste han var ju från Frankrike mm. men han flydde till eh, Schweiz så är väl mest känd för sitt arbete i Genevområdet
1: och sådär. Men
0: kalvinismen eh, spred sig framförallt. Så det var inte lutheranismen som spred sig utan kalvinismen.
1: Och kalvinismen är en form av protestantism. Ja.
0: Calvin och Luther höll ju inte riktigt med om varandra om allting. De håller båda med om att kyrkan är fel men kalvinismen är, den är mer asketisk än Luther, eh, lutheranismen. Den har heller ingen kyrklig hierarki på samma sätt. I lutherska kyrkor ser en lutter kyrka ser ju fortfarande lite mer ut som en kator kyrka om man har gudstjänster som liknar och man har biskoppar och sådär. Det skiljer sig lite från land till land. Men den kalviniska kyrkan är mer puritansk. Kyrkorna är mycket mer. Det finns, de är mycket mer vita inuti. In, ingen. besmyckning Man ser inte riktigt prästen som skild från församlingen på samma sätt. Okay. Många här amerikanska rörelser idag är det, ju ur kalvinismen så vi känner väl till den lite från sånt där pastorer istället för präster. Ja, det känns bekant, ja. ja. Eh, och även Arden, framförallt Södra Frankrike tog sig starkt den kalvinismen. Eh, de hade ju under lång tid eh, hållit på med en maktkamp mot kronan för att de ville vara mer självstyrande. Och då fick de ju chansen och dessutom blir de självstyrande också från kyrkan och kan styra sig själva helt och hållet. Plus deras liksom, Religiösa övertygelse och allting. så Det är en cocktail av saker. Det som händer är att först att i många år så är det bara en kris. Det är, ing det är liksom ingen utredstid Utan staten bränner någon här och, här och då. Förföljer kättare när man kan. I de länder som kronas styr över direkt. Eh, och fångar in böcker och sånt där. Medan då huggenotterna som de blir kända. Franska protestanter. De... Eh, tar över majoritet vissa delar de vandaliserar ibland kyrkor eller attackerar katoliker på olika sätt eller präster eh, fram till 1562 så alltså nästan 30 år 40 år efter reformationens eh, inledning det är först då de börjar slåss mot varandra så det är en uppbyggnad eh, och det är för att protestanterna reser sig eh, i ett gemensamt uppror mot Karl IX som var kung då Fast han var ju en lite svag kung va och då tyckte de att han är i händerna på sin mamma. Katarina de Medici. En kvinna som få tycker om. Eller tyckte om. Men som byggde
1: ett hylleripalatset. Det
0: gjorde hon. Hon är även känd för att hon ska ta det italienska köket till Frankrike. Mm. Men det är, det är lite os osannolikt osan tydligen. Aha. Även gaffeln tror jag. Okej. Okay. Jag är inte den som är den. Men vi, ska, vi kommer in snart här på varför. Jag ska inte bli för långrande här med krig. Det räcker att säga att kriget höll på. Och... Det gick fram och tillbaka. Ingen sida kunde vinna. Så till slut då, 1573, 10 år av krig, eller 11 år av krig, då bestämmer sig för en uppgörelse. Katarina de Medicis dotter, Margaret de Valois, gifte sig med Henrik av Navarra, protestanternas ledare. Och Henrik av Navarra kommer att bli Henrik IV. Men för tillfället är han ja, faktiskt kung. Som han ställs inte Navarra. Sen ligger i södra Pyreneområdet. Och det här giftermålet ska då sämatera freden. Så hela den franska ledande arden och skiktet, alla berör sig till Paris. Nu ska alla vara med. Nu är det brödraskapet fanarna ska hyllas. Och,
1: och protestantismen och katolicismen har förenats i äktenskapets bädd. Precis.
0: Uh, Henrik den uh, fjärde här då, Sunterby, har ju då lovat också att konvertera. Och det, kommer, det kommer återigen det också, Men men då redan några dagar efter att böllopet har skett så hända det hända sådär. Ja, Det börjar bli stridighet lite för att någon försöker mörda admiralen de Coligny, heter han väl som är en protestantsledare. Det här misslyckas dock men det, det gör ju inte vänskapsbanden så starka. Kanske. Nej. Och Alla verkar vara på spänn och förstår att snart kommer striden att blossa upp. Det här går inte. Folk är för arga på varandra. Alltså bestämmer sig katolska, det katolska hovet för att agera snabbt. Och då på Bartholomeusdagen det är den 24 augusti 1572 då ringer klockorna från eh, kyrkan Saint-Germain la, Saint-Germain L'Axeroa med reservation eh, Sen ligger mitt emot Lovren eh, och när klockorna ringer då ger signalen då rusar folk runt in på Lovren på alla rum där protestanterna bor och eh, hugger halsen av dem och kastar ut dem, eller hänger ut dem från fönstren på Louvren. Ja, det var inte så bra. Det i sig var signalen för att massaken skulle starta i själva staden Paris utanför Louvren. Där folk står bredda. Det spred sig väldigt snabbt. Och i fem dagar massakreras åtminstone 2000 protestanter i Paris. Sen går signalen ut till resten av Frankrike. Och ungefär 8000 protestanter ska ha mördats. Och det är i princip alla de ledande huggenotterna. Så hela det övre skiktet det protestantska Frankrike mördas.
1: Ja, det är roligt. Ja,
0: på, på någon vecka ungefär.
1: Och eh, intressant trivia där är ju att Baron Hausmann som vi pratade om i vårt fjärde avsnitt han var ju protestant. Hur det. det var han som byggde om då hela Paris. Då, men det fanns på tapeten att bygga alltså ett stort torg framför alltså den dåvarande entrén då, som ligger österut till Ovren. Precis som det här vid Peters kyrkan mm. Men han ville ju då spara den här kyrkan som du nämnde.
0: Saint-Germain-Luxerois.
1: Ja, exakt. Att han ville då spara den eftersom att det var därifrån signalen kom då för att, för att mörda de här protestanterna då. Att han mm. ville att den skulle vara kvar då i åminnelse av vad som hade hänt. Just det. Och inte då liksom radera ut den historia som då ja, gick på hans religion. Nej,
0: det är en spännande trivia faktiskt. Eh... Uh man kan säga att då har ju protestanterna i mångt mycket förlorat kriget i och med det här. Men det kommer visa sig att de ändå får en en pyrusseger, kan man säga, eller snarare katolikerna får en pyrusseger. Eh, Henrik av Navarra blir ju faktiskt eh, till slut kung. Han skonas ju på grund av äktenskapet. Han sitter inne på ett rum på Louvre medan eh, de mördar alla hans släkt och vänner omkring honom. Det här blev väl gjorde honom lite förbittrad. Jag kan säga att hans sektenskap inte blev säkert lyckligt av det här. Men år 1589, då krös han till kung av Frankrike. Mm. För att uh, den förra kungen hade inte lämnat några arvingar efter sig. Och uh, han lovade då att bli katolik. Han måste inta Paris också faktiskt, för det, det, de vill inte släppa in honom. Men det lyckades mot att bli katolik. Dock hade han gjort detta och ändrat sig 12 gånger innan. 12 gånger. 12 gånger. Men det höll sista gången.
1: Det är klart att ingen litar på att han alltså ska konvertera om han har sagt nej så många gånger ja, innan. Ja,
0: det är verkligen. massaken fick väldigt stort genomslag i Europa på sin tid och långt därefter. I Rom och i Spanien firade man stort. Påven lät sjunga tedeum i hela staden Rom och han tryckte till och med mynt för att fira segern. Men de här mynten finns kvar. Det går att samla det samlar på. De visar lik och änglar ungefär. Oj. Spaniens kung Filip II, han ska ha skrattat för den enda gången i sitt liv när han hörde tala såna saker.
1: Oj. Ja, han,
0: var, han var väldigt butter. Person.
1: Men han skrattade över det här. Ja,
0: det gjorde honom glad.
1: Det var ja,
0: han var lite speciell. I det protestantiska Europa så var reaktionen annan. Man förfasade såklart. Det är inte, inte så underligt. Uh, och det här sågs ju väldigt starkt som ett bevis för katolikernas blod, blodslyssnad. Uh, i de protestantska och gjorde ju relationerna mellan protestanter och i hela Europa mycket kyligare. Alltså mycket av nästa århundradets stridigheter har sin grund lite i den här misstron som, som finns här.
1: Den engelska dramatikern Christopher Marlowe har gjort en, en, en pjäs över den här saken också. Just det. det han var protestant. Ja, det var han ju. Så då, fast ja, ur det perspektivet då. Ja, ja, exakt. den har jag faktiskt läst men uh, ja. nu kommer jag inte ihåg så mycket om den men det, det är mycket blod igen ja, det är det. det och den handlar ju om alltså konspirationen innan och ja. efter och sådär
0: ja, alltså Katarina de Medici brukar pekas ut som hjärnan bakom det här historiker har lite sagt att det inte stämmer kanske utan det, det är andra män i bakgrunden som antagligen låg bakom det men hon visste åtminstone och det finns konstverk som visar att hon går runt och njuter på gatorna det är som man kan förkora sig. Eh, så alltså det, det här ledde ju också till en till en radikalisering av de protestantiska grupperna. Och, och också den klyfta mellan sjuk som också gör de här puritanerna som sen dyker upp. Och en lite republikansk rörelse som de i England som sedan störtar eh, monarkin där till exempel. Att eh, kalvinisterna eh, ser sig som förföljda. Det är de ju också så det är inte så konstigt. Kortare då så 50 1585 skrivs med i Nanto och det ska garantera den religiösa friheten i Frankrike för de protestanter som finns kvar och, och de delar av Frankrike som är protestantiska. Men då då blev det ändå stridigheter efteråt. Henrik IV mördas av en katolsk man eh, senare. Um, och eh, kardinal Richelieu ska attackera protestantiska städer och sådär. Och 1685 då kastade Ludvig den 14 ut alla protestanter ur landet. Och sen finns det i princip inga protestanter i Frankrike in till modern tid
1: det är lite som egentligen äh, äh, lite som Irland eller Nordirland med ja. protestanter och katoliker och sådär. Ja,
0: precis. Ja, det är väldigt så där. Mm.
1: Bara att äh, ja, de löste genom att kasta ut den ena. Ja,
0: ja det, det gick ju.
1: Det är ju en lösning åtminstone mm. Men äh, ja, Henrik IV, som du sa, är mördad. Och eh, då kom ju hans son till makten, Ludvig den trettonde. Mm. Men eh, han var ju inte så intresserad av konst och arkitektur och sådär, utan han gillade ju mest att hänga i sin, eh, det som då var en jaktstuga, det som idag heter Versailles. Då. Mm. Men han gjorde faktiskt lite bra grejer i alla fall. Han satte faktiskt en arkitekt som heter Le Mercier på att fyrdubbla innegården. Ah. Alltså Cour då mm. till den, alltså, den storlek som det har idag.
0: Mm. det är något.
1: Det är någonting så att uh, han ja, men han byggde helt enkelt ut den då. Alltså, det var ju fortfarande en liten innergård bara att det var korta kanter. Ja. Så det han gjorde var ju att han öppnade upp innergården och då fyrdubblar den. Liksom. Mm. Mycket, han har dock inte gjort färdigt den. Och uh, tanken var ju att alla sidor skulle se likadana ut som Pierre Lescaux's design. Men när uh, Ludvig den sedan dör då 1643 så stannade arbetet av Ludvig den trettonde hade också lite problem med det här att få, få en arvinge. Mm. Det är ett sånt där problem som återkommer jämt i historien kan man säga. Ja,
0: franska kungar också brukar ha problem med det alltså. Alltså de brukar ha väldigt många barn men sällan med, med rätt person.
1: Ja, men så är det liksom. Och um, Ludvig den trettonde och hans fru uh, Anna av Österrike tror jag det var. Mm. De hatade ju varandra.
0: Men det är ju inte heller bra.
1: Nej, de hade haft uh, tre missfall. Mm. Och därefter hade de inte haft några relationer med varandra alls på 20 år. Nej. Hon var då i sena 30-årsåldern och bodde på Louvren medan Ludvig den bodde på Versailles. Men en dag så blev han tvungen att besöka Louvren på väg till ett annat slott. Det blev väldigt sent och han blev tvungen att sova över. Men alla hans möbler hade ju skickats vidare redan så som man gjorde på den tiden. Istället för att ha flera uppsättningar möbler så lät man ju dem transporteras mm, det är billigare. från här stället till andra liksom. Och eh, han frågade om han fick sova i drottningens del av slottet. Som ju var de enda uppvärmda rummen. Aj, aj, aj. Efter 20 år av, eh, 20 år av krig och bitterhet liksom. Jag förstår. Hon sa ja. Och nio månader senare föds Ludvig den 14 som av ett mirakel.
0: Vilket makeup make-up sex. Verkligen, jag tror
1: också de föder ytterligare några barn också. Ja, de
0: får en son till åtminstone.
1: Vilket gör att ja eh, Hon är liksom, jag vet, hon är väl 38, 38 39 någonstans där ja, liksom. Ja, det är inte dåligt. Nej, så, det, så att... Eh, en av anledningarna var för man såg Ludvig XIV som just ett, alltså ett mirakel, en solkungen. Mm. en gåva från Gud liksom. Men Ludvig XIV växte ju inte upp på Louvre utan hans mamma bodde i kardinal Richelieus gamla plats efter att han hade dött. Som ju var större än Louvre. Ja. Så att, alltså hans palats var liksom alltså kardinalens palats var större än det ja. kungliga Louvre.
0: Jag tycker kardinal Richelieu kommer få ett avsinte gång för han är ju spännande men... Ja, det är han faktiskt. Ja.
1: Och eh, det här platset fick sedan namnet Palais Royal om man vill ja, mm, kolla in det. Um, Ludvig den 14 började sedan regeras som 15-åring. Och är den som tillsammans med Napoleon III och Henrik IV har gjort mest för Louvrens utseende idag. Han byggde vidare på Courcarré. Men på samma gång så tog han bort lite status från Louvren. Eftersom han ju flyttade hela hovet i Versailles. Mm. Och när han gjorde det så lämnade han över flera delar utan tak.
0: Ja. Alltså jag, det är så svårt att föreställa sig hur det ser ut med ett så pumpigt pallat bara.
1: Alltså det man kan liksom säga är ju att alltså Lovaren har ju sett, alltså sett ut som en, alltså en byggnadsprojekt i flera hundrat hundratals år. Jo, utan tak, utan fasader, utan alltså skit liksom ja. hela tiden.
0: Ofta utan inredning också. Då. Så ibland var det bara tak och vägg men ingenting på insidan.
1: Ja visst. Det kan man snacka om att tala om långsiktighet, liksom. Ja, Men eh, en annan grej som eh, Luden 14 gjorde då var att han byggde det som är Lorens egentliga fasad, österut. Mm. Det är någonting som många kanske går förbi idag, eller inte ser. Ja. För att, eh, ja, man går ju inte in där.
0: Nej, och det är så tråkigt på den sidan av det ligger ju ingenting där, förutom den här kyrkan då, som visserligen i fin, men också inbyggd så man kan inte se som mycket den.
1: den. är också inhägnad av ett jättestort paket och ja. väldigt typ aldrig öppen.
0: Nej, jag tror det är ett kloster faktiskt, jag tror det är därför. Jaha. Eh, men eh, det förstör ju lite bilden då, av den här faktiskt väldigt fina sidan.
1: Ja, det är en jättefin fasad och med en väldigt berömd kolonad alltså att det är liksom en pelargång som är på andra våningen. Den är liksom inte på första våningen, den är på andra våningen. Och den gjorde vem en person som hette Claude Perrault. Och det var den här fasaden som Benigni la fram ett förslag på hur den skulle se ut. Om man kommer ihåg vårt andra avsnitt om Benigni och ja, just det. ja, Dessutom köpte ju eh, 14 upp en alltså massa hus då, som låg runt loven eh, Louvren låg ju liksom i ett kvarter. Så han köpte upp en massa de hus och marken som låg liksom lite här och där runt palatset för att kunna ge mer plats då att bygga ut.
0: Det är ju tätt på. Det är det på den här tiden det var ju alltid, det finns ju inte så stora öppna platser utan husen låg ju rakt på.
1: Ja, det är en senare uppfinning att man ska ha massa plats. Ja, och titta. Ja, och stora torg och stora exakt. sådär. Ja, Men om man ska prata lite om vad som är typiskt för den fjortonde stil så är det ju ord som grandeur och gloire.
0: Mm, härliga ord. Ja,
1: och det betyder ju att det ska vara bländande, stort, guldigt, överdådigt. Mm. Men det innebär också att kvaliteten på varje detalj kanske inte behöver vara supernoga. Nej. Och det finns ju även fler, på flera ställen i Lovren just. Alltså Galleria Pollon om man vet vad det är. Det är där de har juvelerna i Lovren. Det är ju jättehäftigt. Men måleriet på väggarna är ju inte det bästa liksom. Som, alltså, om man ska vara kräsen liksom. Nej, nej. nej. Men, liksom, men helheten är grym.
0: Men gör det bättre själv?
1: Ja, nej, men det, är, det kan jag inte göra. Och det är samma sak med statyerna från 80 talet av kända män som står längs med balkongerna på utsidan Aha. och som ska ge ett lite häftigt intryck liksom, likt Petersplatsen i Rom. Men varje staty där är ju inte så här. skit Bra egentligen. Nej,
0: det är de faktiskt inte riktigt på Peterskyrkan heller om man ser dem på en nära närhåll. Att de är ganska grova. Så.
1: Ja, men det är liksom det är en del av den här typen av estetik. Liksom, att det är helheten som ska vara som är liksom det stora och det viktiga. Liksom, att det ska vara en imponerande helhet. Liksom. Ja, det tycker jag med. lite kul kur kuriosa. Eh, ordet eh, boulevard. Det känner mm. man ju kanske till? Det är ett känt ord. Kommer från någonting som heter alltså Boulevard. Då. Ja. Så, som så rimligt. Och det är alltså egentligen en form av försvarsvall. Och dagens Boulevard är alltså de vallar som fanns runt Paris. Men som då ledde den 14:e. Plattade till. Och gjorde till vägar.
0: Ja, det är konstigt.
1: Så att, ordet Boulevard egentligen. Liksom, alltså det är en försvar, form av försvarsvall. Liksom. Det var som en liten kulle kan man säga. Det finns
0: ju i det engelska ordet Boulevard.
1: Ja, precis. Jag läste faktiskt det också men jag har aldrig hört det i okay.
0: Men ja, man kan använda dem dels som är militärskydd men också man kan väl använda det ibland eh, politiskt eller socialt att någonting är a bull mot någonting. Aha. Sådär, den här tidningen är a bull walk against eh, populism till
1: exempel. Aj, ja, de tar strid mot den liksom eller ja, bygger precis. upp en befästning mot liksom. Ja, okay. Men den här utflyttan då som Ludviden XIV :e gör den var också ganska viktig i utvecklingen av Lovren som museum. Eftersom, ja, men vad ska man göra med alla de här rummen? Liksom all den här platsen i Lovren. Jo, man lät en massa akademier flytta in. Mm, ja, bra Inte minst den kungliga akademin för målning och skulptur. Och eh, de började då ta in en massa medlemmar såklart. Då, alltså konstnärer och sånt där i sin, i sin akademi. Mm. Och började då 1667 att anordna en årlig salong de visade upp konst för första gången för allmänheten. Ja, det är cool. Och som ju var jättepopulära. Och, och då liksom, det här är ju inte en liksom, så som man tänker utställning idag. Att det är lite, lite glest uppsatta tavlor. Utan de här tavlarna var ju från golv till tak. Ja, verkligen. Det var liksom, alltså i lovren och så var det, varandra centimeter var, en, var liksom en tavla. Och sen fick man liksom köpa ett program. Där stod vem som hade gjort vilken tavla. Just det. Det var liksom en liten konstart typ att man... Man hängde liksom tavlor som kanske hade lite liknande teman eller liksom byggde på lite samma tematik och så är det mot och skapade en sån här alltså lite relationen mellan, mellan dem liksom. Ja. Och det är också i samband med det här som alltså den första konstkritiken uppstår. Ja. Ah, cool. Så alltså, vi är ju nu i upplysningen här och det är Diderot och sådär liksom. Och det är liksom på grund av den här salongen liksom så kom, blev liksom också konsten alltså ja, men en, en kritik kan man säga.
0: Ja. Något man gick att snacka om.
1: Ja men verkligen också det finns folk som har smak och säger vad som är bra och hur saker ska se ut och så Just det. Men sen då ska vi hoppa till Ludvig den sextonde. Han var ju inte heller jätteintresserad av, av idén att göra Lovren till ett museum. Vilket var någonting man nu började diskutera. Mm. Men hans direktör för de kungliga kvarteren och över som heter Greve Don Rivillé. Han var väldigt för att göra det här till ett museum och han började därför köpa konst på ett helt nytt sätt. Han började köpa konst, inte som dekoration till slotten, utan konst specifikt för att ställas ut. Ja, det är något nytt. Det är väldigt, väldigt nytt. Liksom. Det var mycket fransk konst såklart. Som en form av liksom, nationalistiskt projekt, men ändå. Och um, det var också på den här tiden, det var också Ludvig den 16 :e som rev de sista medeltida lämningarna av Loren.
0: Mm, Just det, ja, det finns inga övermark nu. Nej. Det finns några att se på bottenvåningen? Väl?
1: Ja, men precis. Det kommer sedan i den här Nej, ja, bra. 80-tals... Nej, jag kommer inte säga någonting om det. Nej, okej. Okay. Vi nämnde ju början när de Precis hittade det. skelettet och så. Precis. Och det är faktiskt de här medeltida delarna som man idag kan se i källaren. Eh, grävdes fram då. Ja, under liksom, eh, den här renoveringen då på 80-talet. Mm, Ludvig XVI blir ju sen som bekant halshuggen. Oh, ja. Det vet man ju kanske. Och eh, under revolutionen fortsatte man att vilja göra loven till museum. Mm. En konstnär som heter David som var revolutionär var ju väldigt på den här idén. Just det. Och så blev det. Mitt under terrorväldet den 8 november 1793 så öppnade Louvren som museum. Ja, vilken timing. Mitt under revolutionen, alltså ja. det, det är ganska sjukt ändå. Ja, lite. Men inte bara som museum, då, också plats för olika departement och ministerier. Finansministeriet låg till exempel i Louvren fram till 1993. Ja, det är kul. I de salar som idag heter Napoleon III tredje salonger. Mm. Men som faktiskt inte är hans salonger. Nej. Han bodde ju i Just det. Tills det brann ner. Så att de, de ljuger lite där. Men vad fan.
0: Ja. Det ser coolt ut där innan ändå. Väldigt, väldigt coolt.
1: Mm. Sen tar ju som bekant Napoleon makten 1799. Och även han slår sig ner i tylleripalatset. Hans fru Josefin har faktiskt månat lita på ena sidan av sin säng. Ah. På den andra har, hade hon Holbeins då porträtt av Erasmus. Det är en så
0: konstig mix. Det? Jag, fattar, jag förstår inte temat. Två fina porträtt? Jo, Nej, det är väl det. Jag, jag vet inte om jag vill ha Rasmut vid sängen. Jag gillar honom.
1: Den står det humanisten?
0: Ja, ska han titta på mig när jag sover? Nej, du.
1: Nej, Mona Lisa får göra det. Mona Lisa kan få titta. Hon sneglar också väldigt Nej, mycket. Nej, jag gör inget. <laughs> <laughs> um, Napoleon hade även sin bröllopskortege med sin andra fru Marie-Louise genom hela Grand gallerie -Loran. Mm, fina. Kan man ju tänka på när man är där nästa gång. Okay. Men det såg ju klart inte ut som idag. För det första var ju lovren väldigt, väldigt mörkt. De hade ju inte elektriskt ljus så att säga. Det var staket framför tavlarna Och för andra så hängde man ju tavlor i det som kallas då salongstil. Alltså precis som den här salongen vi pratade om innan. Alltså att de hänger i flera rader ovanpå varandra. Det är på, och det är faktiskt på lovren tror jag mer in på 1900-talet. När man uppfann den stil så som man hänger idag. Du ser en tavla per plats Och i rum rumordnare efter kronologi Och stil och land och sånt där ja. Men det är liksom en ganska modern uppfinning alltså ja. precis som museet i och för sig jo.
0: Jag tycker precis salongsuppsättningen har något
1: Det är så som Gertrud Stein hade hemma Ja, precis <laughs> Det är mer privat liksom, att man har sig själv mm. Exakt Sådär kaotiskt eh, vardagsrum
0: mm. Det gillar du
1: Ja, jag har faktiskt så mycket tavlor också <laughs> Men nu var ju Louvre i alla fall öppen Vad ska man göra då då? Jo man vill ju ha mer konst. Mm, man vill det ha man mer konst.
0: Det är klart. Det är stort.
1: Det är stort och det finns mycket plats. Och man vill ha konst. Revolutionärerna hade ju bestämt att kyrkans alla ägodelar tillhörde nationen. Aha. Så de tog en massa konst från kyrkorna och från kyrkans män. Och eh, tog till lovren. Dessutom plundrade de alla aristok aristokrater som flytt från terrorn. Och la allt i lovren. Ja. Man snodde uppåt 13 000 verk från 93 olika aristokrater. Oj. 13 000 verk.
0: Ja, oh, mycket konstigt, tack.
1: Ja, dessutom började Napoleon plundra i järnet oh, under hans det krigståg. Det är ingen underdrift att säga att de plundrade i järnet. Och då var konstskatter och det från hela Europa och även från Egypten. Mm. Och han gick in i italienska och flamländska kyrkor och snodde allt de hade. Wow. Vissa av hans vältåg hade ju nästan som enda syfte att bara sno konst. Och bland annat har det ju stora klassiker då, som tillhörde Vatikanmuseet som Nej. Apollo från Belvedere och det stora laukongruppen men som man sen fick lämna tillbaka. Ja, bitter. Inte minst efter ja, slaget vid Vaterlo.
0: Nej, det är klart.
1: 1815 lämnade man tillbaka mer än 5 000 tavlor och skulpturer och prydnader. Ja. Man lämnade tillbaka 5 000 alltså. Ja, men man hade
0: snott betydligt många fler. Så. Jo,
1: absolut. Men ett litet plus... Var det i alla fall att många som fick tillbaka sina tavlor fick dem i bättre skick än när de stals. Ja, det är ju bra. Eftersom Lovren hade börjat utveckla själva konsten att restaurera verk. Ah, ja, själv. Så de ja, men, gav tillbaka de finare när de tog dem. Det var ju något i alla fall. En liten plus.
0: Ja. Jag läste att bara, bara hertigen av Brunswick i Tyskland blev av med 2000 tavlor.
1: Nej. <laughs> <Taskigt>. <laughs> alltså Det är riktigt riktigt här. Ja det här är ju debatter som jag fortfarande är igång. Ja, faktiskt. Inte, inte så mycket med Lovren var ju men mycket British Museum är ju. Ja.
0: ja, absolut. Mångtid. Det är väl just, det är ju, en, det är ju framförallt parten av frysen som det är bråk om i och den är så himla speciell och så stor. Mm. Ja, och har väl, är väl ett nationalsymbol för Grekland. Detta, så det, den är ju lite särskild.
1: Och eh, nu på 18-talet så börjar också konstsmaken att förändras då. Alltså tidigare hade man gillat italiensk renaissance från Rafael och framåt. Mm. Alltså ganska sent egentligen. Det är ganska sent. Men nu började man intressera sig istället för saker som var annorlunda. Från andra kulturer och platser långt borta. Man började gilla det primitiva. Man började gilla medeltiden. Tidig italiensk renaissance. Egyptiska, etruskiska och grekiska verk. Man köpte upp mängder med samlingar från då privata samlare främst. Ja. Och det är nu på 1800-talet som loven också ska få in några av sina, kanske idag, finaste verk. Venus från Milo mm. kommer in 1821. Nyss utgrävd. Och eh, Nike från Samotrake kom in 1863.
0: Den är ju pang Den blåser alltid bort mig när jag
1: kommer in. Han är väldigt maffig och står ju i trappuppgången då Escalier Precis innan man kommer in till Botticelli och Giotto och eh, sedan de italienska delarna. Mm. Men hur ofta var det öppet då?
0: Ja, hur ofta var det kommande?
1: Jo, under första hälften av 1800 talet var det öppet bara söndagar för allmänheten. Okay. Och sen resten av veckan var det öppet för personal och konstnärer som var där för att studera och måla. Ja. Under den 18 -de så öppnade de även på fredag och lördag för allmänheten. Okay. Och det var gratis.
0: Mm, härligt.
1: Fram till 1922. Ja. 1922, Jaha. ja det är ganska alltså sent ännu. 1922 började man ta in det där för att inte hemlösa och fulla skulle värmas sig och ta skydd där inne. Nej, okay. Japp, så var um, Men nu i 18-talet är det ju en av de viktiga tiderna för uh, Lorens historia. För det är nu som det ska fullbordas. Just det. Av en kung som heter Napoleon III som jag har pratat om förut. Och han bygger då alltså hela den norra sidan. Alltså den som då ska spegla man säger, Grand Galleri i söder som Henrik den fjärde byggde. Ja. Och så gjorde han i ordning alla fasader. Mm. Så som det ser ut idag. Han rensade upp alla hus och alla byggnader som stod liksom mitt på den här innergården nu där pyramiden står. Så var det liksom hus och det finns massor av människor som bodde där och ja. har växt upp där.
0: Det är ett kvarter faktiskt.
1: Ja men precis och Isra menar att det var de riktiga bohemerna som bodde där. Jaha. Innan, uh, innan det blev den här bohemgrejen i, uh, i Catella Okej. Okay. Och sen gjorde då alltså, Napoleon III gjorde också de här dubbla raderna som man ser av den södra och norra flanken. Om man ser det Just ovanifrån det. så är det ju liksom det inte bara ett, det ser inte ut som ett, vad ska man säga, ett fyrkantigt A ovanifrån. Utan det är ja. liksom dubbla rader där liksom, när man kommer ut liksom framför, alltså från Korkarren, när man kommer ut framför pyramiden så är det dubbla rader där. Just det. Och det var för att man skulle skapa en form av symmetriskt torg. För yttersidorna på loven är inte helt symmetriska. Nej,
0: det är, det, det är ett problem.
1: Och då ville man liksom, man ville liksom få en känsla av att det såg symmetriskt ut. Ja. Liksom, och det gjorde man då att man dubblade raderna och gjorde så det som en liten symmetrisk ställe. Och sen är det lite två armar som sticker iväg. Precis.
0: Man hade väl problemet också då med att marken är ju lite ojämn så att tyller i plats loven och liksom lite snett högt från varandra. Så man hade lite problem, hur ska vi... Hur ska vi göra så att man inte märker det här? Ja, men verkligen. Alltså
1: man förstår ju också det att den liksom jag menar, den, den katastrofala känslan av att men det är ju inte symmetriskt. <laughs> Exakt. Alltså vad man tänker att liksom alltså, franska trädgårdar ja. de karakteriseras av att vara väldigt, väldigt symmetriska. Just det. Och så står man här då liksom med att någon har byggt ett palats som vi ska försöka bygga ihop med Louvren. Ja. Och så är det inte symmetriskt. Nej,
0: är vad jobbigt.
1: Alltså och så, liksom, vad, vad ska man göra liksom? Ja. Ja, det är alltså. Men idag är det ju så extremt stort Så man tänker ju inte på att det är det Nej, Om man inte exakt. liksom verkligen, verkligen eh, alltså följer Den här då, norra liksom axeln Just det. Eller tittar ovanifrån såklart
0: Ja, jag har pratat en del Om tullerierna Nu, kan vara dags att säga lite Vad som hände med dem För som vi så står de ju inte kvar
1: Nej, det, ska, det är ett palats som är borta alltså. Ja, precis
0: Det var ju så då att lovren Var inte ensamt utan i stora delar av sin historia så är konstruktionen speglad med Tulleripalatsen. Lovren är ju äldre än Tullerina men Tullerina kommer ganska tidigt så de jobbar alltid med varandra på något sätt. Det är två palats men de är också ett på, på vissa
1: sätt. De har den här stora passagen då som binder dem samman.
0: Ja, exakt. De räknas alltid som två olika palats dock. Så att man säger aldrig att de är samma men i praktiken är de ju det. Även om ja, Lovren mest fungerade som konstplats. Um, Platsen byggdes som du sa. Och Katarina de Medici 1564. Uh, och då hade ju staden expanderat runt. redan nu så ligger de ju. Liksom nästan i mitten av stan. Tullerierna fick ju då sitt namn. Efter uh, de kakelbrännerier som låg där innan. Som på franska heter något sånt där tulleri.
1: Uh, Twill. Det är ju typ det? tegel va tror jag. Eller? Aj, det, det, det. Så jag tror det är liksom tegelplattor. Tror jag. Om ja, jag tegelplattor. Är, om man inte är helt ut och, um, och cyklar. Nej,
0: Jag tror att det var tiles på engelska. Vad det då? Det kan vara lite både och, tror jag. Um. <laughs> Men jag tror att det är mer det du pratar om. Och det hör man ju på namnet också, att det liknar ju Twill. Um. Man rev ju det här i industrikvarteret, för att bygga ett plats. Eh, Och från och med Henrik IV till Napoleon III så var Tullerina huvudresident för kungligheterna i Paris. Så Versailles var ju under långa tider själva huvudsättet, så var Tullerina i Paris istället. kungen var i Paris då bodde han på Tullerina. Eh, och och från början då så vill man ju koppla samman det med lovren och man gör det med Grand Gallery på ena sidan. Men planerna kommer ju så fort så klart att man vill ha på andra sidan också för symmetrin skull. Den franska symmetrin. Exakt. Men det ser ju dumt ut om man bara har en arm. Men det här ska dröja. Det man vill få till då är att göra någon sorts torg och rama in det som är plast eller karusell. Men det är fortfarande och kommer förbli då en stadsdel. Så det är men man vill ha den här snygga, stora jätteplatsen. Ja, Tullina är ju där mycket utspelar sig då, För det är ju där Ludvigen XVI befinner sig när revolutionärerna kommer för att hämta honom. Det är det platsen som liksom stormas. Men även om Versailles stormingen är lite känd i Bastiljen så är det här då stormar in och tar kungen och drar mm. ut honom. Fanns
1: det fanns ju lite rolig anekdot i den här boken som jag läste. Att um, de hade ju en plan att fly Ja, eh, Maria Antoinette skulle ju föras iväg på vagn då av eh, svenskan Alex eh, Axel von Fersen. Mm, just det. Men hon gick ju vilse. Alltså hon, hon gick ut från tullerierna och skulle möta upp alltså, Axel von Fersen i en vagn på torget. Det som idag är torget alltså ja. i, i Louvren. Men det var ju så mycket små hus och gränder och vägar så hon gick fel. Det är ju ändå en liten idé av hur mycket hus och hur det faktiskt såg ut att det var liksom en det var liksom en trång stad med små hus mitt i lovren. Ja.
0: Två timmar kom man för ja. Och det gjorde ju då att de skulle möta några soldat på vägen. De trodde att planen hade blivit avlåst och åkte hem. Och istället så fångades kungafamiljen in. Ja. Någon kände en kungen från ett mynt faktiskt. Asså. Det mm.
1: Oj. Så sen dess då, bort alla jävla hus.
0: Ja, precis. Exakt. <laughs> Vad lärde vi sig då? då? Uh, Nap Napoleon tar ju sen vid och såklart och han bor ju också där för vad ska han ha på uh, och han vill ju inte bo på Versailles han bor ju på Fontainebleau och Tullerina, Versailles är lite för kungligt mm. uh, och han tänker ju på det här att han försöker ju också då, han har ju planer på att bygga upp men det blir ingenting av det det han bygger är ju den här triumfbågen som står uh, utanför Lovren eller i trädgården där och är ju det enda som är kvar egentligen av Tulleripalatset
1: Mm. Det var väl liksom ingången till, alltså man gick in där i trädgårdarna då, det som stod framför Tulleripalatset så gick man igenom den här triumfbågen.
0: Just det. Och kanske man tänkte på varför det står en triumfbåge i den här trädgården lite på må på, men det är därför.
1: Mm. Så det var liksom lite av staket runt innan
0: liksom. Ja, exakt. Den toppades ju då av en staty på Napoleon tillsammans med hästarna han hade plundrat från Markusplatsen i Benerik.
1: Ja. Snyggt. Men som man fick lämna tillbaka.
0: Ja, jag fick hela apittet. Eh, sen på 1800-talet och efter Napoleon så är, är det väldigt oroligt eh, för hela Frankrike. och Tyolipalatset kommer att få lida mycket under 1800-talet. Det kommer inte att överleva århundradet heller. Eh, kungarna tar vid men det är ju nya revolutioner hela tiden. Eh, redan 1830 under julierevolutionen eh, så kastas eh, kungen Karl XI ut eh, och eh, palatset stormas och plundras. Det här är därför det är en revolution som syns på Delacroix-tavlan, om man undrat.
1: Hon med ena patten som sticker ut. Exakt. Bara för att tala klarspråk. Precis,
0: så att vi håller, håller form.
1: Men utan uh, bröstvårta. Har du inte det? Nej, det är lite, en liten märklig på det
0: sättet. Oh, okay. Ja, okej. Det var en bra, bra detalj. Du har kollat nära.
1: Ja, men jag är så stått framför den på ord Länge det. och stirra. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Uh, och sen 1848 då är det en annan kung som ska kastas ut louis Philippe och då plundrar man Tulleripalatsen en gång till för det är det man gör när man ska kasta ut en kung. Och då är vi egentligen framme då vid Napoleon III och nu får ju, ju Tullerina sin andra arm och Lovren och allt blir snyggt och man bygger igen Äntligen är det färdigt äntligen är det färdigt och man rensar platsen och nu är det snyggt. Tyvärr så ska det inte hålla längre
1: det uh, är inte typiskt. Man det, har ja, väntat på vänt att bygga klart det här i hundratals år. Ja. I flera hundra år har man velat bygga klart ja. det här och så står det färdigt. Ja. Och vad händer då?
0: Ja, det tar bara några få år. Inte ens ett årtionde. Eh, ta det. På den tredje han ju då innan lägga sin stil och prägel på allting. Även tylleriplatset. Som vi sa så byggde han ju mycket på lovaren. Men inne i tyllerierna jobbade han mycket på insidan. Till att få till ett riktigt praktpalats som skulle visa upp hur då Frankrike är världens ledande stilnation. Jo, och då byggde man ju eh, representationssalar och en stor balsal. Hela två våningar av den centrala paviljongen var tillägnade till den stora balsalen. Wow. Så att man skulle kunna festa riktigt ordentligt. Och om man har sett våningarna inne på Loren, som ska vi sända på 3D grej, så är de ju bara en blek skugga av den prakt som var inne i själva palats. Ja. Men då så var det ju så att han ville ju bli så lite som sin företrädare Napoleon den första och var en krigare kanske. Och förklarade krig mot Preussen. Och det går jättedåligt. De förlorar stort och Napoleon III måste fly 1871. Han flyttar till England. Paris belägras och i bristen på centralmakt så tar den, så den berömda Pariskommunen makten. Pariskommunen är ju svår att fånga in i en grej. Det är lite protosocialistiskt brukar man säga. Det är lite oklart sådär, men något i den stilen. Uh, det är medborgarna själva tycker, som tar makten. Det dröjde inte länge då förrän den tredje republiken dök upp och sa, hallå där, vi vill ha tillbaka vår huvudstad. Och då säger, säger kommunaderna de säger nej, det vill vi inte. Och uh, armén går in i staden. Och det här är ju känt som den blodiga veckan. För det är mycket, mycket blodigt. Och i, mitt upp i det här så bestämmer sig då en viss eh, Jules Berger för att han eh, ska bränna ner Tulleripalatset. Eh, och det gör han genom att fylla det med eh, bensinbomban eh, och eh, tutta fjutt. Och de tuttar även fjutt på Lovren och bi Louvre biblioteket eh, Och då som tur är så brinner inte Lovren ner. Eh, men de andra två byggnaderna gör det. Uh, och han ska skrivit då ett brev. Han var så nöjd då. då. han skrev ett brev till kommittén uh, som styrde kom, uh, kommunen. De sista spåren av monarkin är nu borta. Jag önskar bara att samma kunde ske med alla offentliga byggnader i Paris. Så att han ville verkligen tvätta bort uh, det sista som fanns kvar och skapa skapade nya världen här. Mitt uppe i uh, undergången som också sker samtidigt. Mm. Det är lite underligt faktiskt. Uh, I det här biblioteket också bara ner, det fanns ju nästan alla eh, texter som säger oss någonting om Lorens första tid och medeltiden. Det är därför vi vet ganska lite.
1: Ja, det är så himla sorgligt. Eh, så att ja,
0: faktiskt. Så mycket förlorad historia. Ja, det var på grund av en man som heter Barbé de Jory som Lorent kunde räddas. Han organiserade brandkåren och släcka den elden. Pariskommunen förstörde ganska mycket faktiskt under sin sista tid, eller försökte åtminstone det är lite svårt att förstå varför just när man Håller på och själv blir mördad Man bestämmer sig för att ge sig på stan Men man kanske tänkte att man skulle kunna vinna något på det eh, Man tänder el på Palais de Justice eh, Polissökvarteret tänder man också på Alla som har hus man har byggt Man tänder på två teatrar Som heter Châtelet och Port Saint-Martin eh, Man tänder äldre på Saint-Justus-kyrkan eh, eh, Där jag har varit på av faktiskt Man tänder äldre på Notre Dame Men den överlevde också resten av dem brann delvis eller helt ner. Och Corbet som vi pratade om förra gången han var ju en av ledarna för pariskommunen.
1: Ja, han var ju en revolutionär. Ja
0: Han var ansvarig då för att förstöra Napoleon kolumnen som står på Plast Lavandon. Jaha. Så han borde att den skulle rivas när han fick bestämma. Sen när Tredje Republiken kom tillbaka så byggde de upp den på ny och så skulle han bekosta det här för 300 000 frank. Det här inte råd med så han fick flytta till Schweiz. <laughs> fick han att upp? Ja, tycker jag. Han dog där i exil. Ja. Ja, men det var så plötsligt försvann inte enkelt i den här konstiga, kaotiska situationen. När eh, Paris kommunen eh, bestämde sig för att bränna upp allting i sin undergång. Och i 12 år stod ruinerna kvar faktiskt. Innan man eh, tog bort allt förutom då triumfbogen som eh, stod kvar och vittnade om Slott.
1: Ja, så alltså, vi har ju pratat länge nog. Men, och det finns ju mycket historia slutsår som utspelar sig runt och på lovren. Mm. Inte minst så ockuperades ju Paris av nazisterna under andra världskriget. Det. Vilket ju skedde att, eller gjorde att Loren fick ju tömmas och placerade sina tavlor runt i hela Frankrike i olika museer, kyrkor i källare. Alltså alla skatter liksom fick liksom placeras runt för att inte ja, brinna upp då i fall om blivit bombade. Och, men det orkar inte. Jag prata så mycket om. Men det finns en, finns en rysk regissör som heter Sokurov, ja. som ju är väldigt. Han gjorde den här, vad heter den? Ryska arken, ja. som ju handlar om hermitaget. Ah, ja. Han har också gjort en film om Lovren som heter Frankofonia mm -hmm. som handlar om eh, ockupationen av Lovren. Då, när han flyttar in en tysk eh, museimästare där som ska tycka en massa saker. Ja, okay. Och så smyger det runt en, 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 en Napoleon faktiskt i alla salar. Ja. Jaha. Och ser lite olika grejer. Kul. En fin regissör och en jättefin film.
0: Ja, den kan man se om man inte ser det.
1: Ja, av andra Men vi har ju en sista liten anhalt kvar då. För är än så länge har vi inte kommit fram till hur den ser ut idag.
0: Nej, det har vi inte gjort.
1: Vi vet att um, trullerierna är borta så att det är öppet åt det, åt det hållet. Och uh, det som hände då att den sista ombyggnaden kan man väl säga, den sista stora ombyggnaden gjordes av president François Mitterrand som 1989 bestämde att de skulle bygga om lovren till det som det heter idag, alltså Grand Louvre mm. den stora lovren. Med ingången mitt på kor Napoleon genom den här pyramiden då som Ayen har byggt. Mm. under pyramiden finns ju ingångarna ju till de här tre paviljongerna Syllier, Richelieu och Denon Just det. och eh, syftet med det här var ju att norra delen inte var en del av museet innan eftersom det var där Finansministeriet och lite grejer låg fram till 1993 så lite av I.M.P.'s arbete var att hitta ett sätt att göra det lätt att gå mellan de olika delarna jo, ja. Just och hans förslag blev då den här underjordiska lösningen då och man byggde också det stora köpcentret som finns också under mark där precis Just det. Och eh, jag vet inte, många menar det i alla fall. James Gardner menar det. Att det är ju lite av en lycklig slump att att Tulleripalatset brann ner. Fast även om det pajar symmetrin. För det, det som har skett är ju att det har blivit att det är öppnare Just och det. ljusare. Och de har liksom att det, är liksom, det är som att den öppnar upp sina armar till den här stora Tulleriträdgården. Och om man nu står på eh, trapp, trappan då eh, mellan Isles Gåd alltså mellan Cor Carré och Cor Napoleon. Och tittar mot pyramiden. Så ser man ju då. Pyramiden. Ja. Sen ser man Napoleons lilla triumfbåge. Sen ser man den här obelisken. På de um, la Concorde. Ja, det är och sen ser man den stora triumfbågen. Ja, det är Allting i en enda lång. Jättelång jätte rad. Ja, just det. det är en otrolig symmetri. Så att jag tycker att eh, även om man blev ett, pa ett palats mindre. Så har man ändå gjort någonting väldigt fint av. Av den förlusten.
0: Nej, det hade ju inte varit Paris som man kände det. I
1: alla fall. Nej, men precis liksom. Och äh, ja, men så här är ju historien liksom. Vissa saker försvinner bara. Ja, tack. Och äh, idag, är ju liksom, idag är ju pyramiden i sig ett, ett av Paris stora landmärken och hela Instagram är ju fullt av den.
0: Ja, faktiskt. Ja,
1: och det är också väldigt kul att precis som Eiffeltornet så hatade ju alla pyramiden när den kom. Ja, jag vet det. var ju en sån här brutalistisk modernist. Ja, så inte all den här postmoderna arkitekten som man trodde att det skulle bli ändå på ja, 80-talet mm. så valde man en jättegammal brutalistisk, modernistisk äh, arkitekt. Ja. Han dog ju förra året äh, 104 år gammal.
0: Ja, på det.
1: Mm.
0: Vilken odyssé. Verkligen. Genom äh, en fascinerande historia.
1: Nästan hela Frankriks historia. Ja, faktiskt.
0: <laughs> ja, den drar vi, hela drar vi en annan gång. Ja. I ett enda långt mastodont avsnitt.
1: Och från ett annat perspektiv än från äh, slottet Lovrens fönster. Ja, kanske. Kanske det.
0: Då ska vi säga tack och hej för idag. Påminna om att oss kan man ge pengar om man vill. Om man tycker att det här var bra. Det borde man faktiskt tycka var ganska bra, tycker jag i alla fall.
1: Annars behöver man inte göra det. Nej.
0: Nej, men tyckte man det så kan man stödja oss på Patreon. Till exempel hjälpa oss med inspelningen. Det finns vi på all, som alla tids podcast på Patreon. Eller ska man swisha oss. Den här ölen vi tänkte gå och dricka nu. Kan man swisha priset av en stor stark till 076. 089 1982 Säger vi tack och hej.
1: Tack och hej. Ses
0: vi, tar vi en öl. Det gör vi. Ja, hej. hej.
1: hej.